0: Hi und willkommen zurück zur nächsten zur Amazing podcast folge Nummer 17. Ja, wir haben uns die Tage wieder mit Jan ans Mike geschwungen und wieder über die ein oder andere schwimmspezifische Sache geplaudert. Heute mit dabei, du kannst es schon im Titel nehmen: äh, Schwimmtalk. Wir hatten ja die Tage über Fancy Technik Drills ähm, ja, das Video veröffentlicht, wo Jan relativ deutlich seine Meinung dazu gegeben hat. Da kannst du gerne mal reinschauen noch. Ich verlinke es mal in den Shownotes das Video und wir sprechen unter anderem heute auch noch über Schwimmertypen, Stichwort arme Beine schwimmen und Jan war die Tage auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin und das räumen wir so ein bisschen auf, wie läuft sowas ab und natürlich lässt sich da auch wieder die eine oder andere Sache für uns, ich sag mal Anführungszeichen, Hobbysportler ableiten. Last but not least... Ja, es gibt kaum eine Folge, wo der Name Cody Miller bei uns in den Swim Talks nicht auftaucht. Und ähm, er hatte vor kurzem in seinem Podcast darüber philosophiert, was, oder was er davon hält, ähm, Double Swim Days äh, durchzuführen, als jugendlicher Sportler, aber auch generell. Und hat da so seine Sichtweise geschildert. Und natürlich wollte ich hier auch von Jan als erfahrenen Schwimmexperten auch wissen. Wie er das sieht, ähm, was, wie er das mit seinen Sportlern macht, wie er es auch in seiner aktiven Karriere gemacht hat und natürlich auch hier wieder, wie lässt sich das für uns herleiten, macht das Sinn und äh, was ist die eigentlich entscheidende Frage bei diesen Double Swim Days. Also viel Spaß und ja, schönen Restmontag, ist ja frei, ähm, von daher die eine oder andere Sportsession wird sicherlich noch anstehen und jetzt geht's los. Mit dem Video hast du gesehen, ja, also kam gut an bisher. <lacht> Ja,
1: ich habe es mir, mir noch nie angeguckt, also ich habe es nicht gesehen, ich finde das Video top, also ohne mich irgendwie selber loben zu wollen, ich meine, das ist einfach mal wirklich das, was die Leute eigentlich hören sollen, ja. weil, also es ist einfach nur die Wahrheit, du hast irgendwie, was weiß ich wie viele Trainer, die irgendwo irgendwelche Technikübungen ausgraben, von denen sie selber überhaupt keine Ahnung haben, wie sie funktionieren und damit lassen sie, also die lassen sie dann auf die, auf die Sportler los und wie gesagt, eine Technikübung macht in erster Linie Sinn, wenn sie richtig ausgeführt ist und ja, davor halt erstmal eigentlich nicht, ne? Und
0: ja, du hast ja, ja jetzt auch, wir hatten ja drüber gesprochen, nicht? Du warst da jetzt auch mit den Franzosen dann in Kontakt. Hilf mir nochmal kurz, wer war das nochmal? Welcher Trainer? Von wem? Philippe Le Car heißt er. Philippe Le Car. Und das war von dem, Wasch, dem Waschburger, nicht? Andreas. Genau. Ja. ja, keine einzige
1: Technikübung drin. Also, was ja nicht heißt, du wirst ja nicht, du kannst, es das heißt ja nicht, dass du technisch nicht, nicht besser wirst, wenn du keine Technikübung machst. Mhm. Weißt du, wenn der Trainer zuschaut, wenn die Leute schwimmen, dann kannst du ja auch während dem Schwimmen Korrekturen geben. Also nicht während dem Schwimmen, während der schwimmt, sondern in der Pause, in der Serienpause. Ich sage jetzt mal ganz stumpf gesagt, selbst wenn einer 10x400 Kaul bester Schnitt schwimmt, ist es wahrscheinlich sogar noch eine bessere Möglichkeit, die Technik zu verbessern, als mit irgendeiner Abschlagsübung. Weil wenn ich dem jetzt sage, hey, pass mal auf, auf der linken Seite ist deine Atmung immer ein bisschen zu spät, mach da mal was dran dann ist es natürlich eine schwere Situation, weil der gerade wirklich am Anschlag schimmt, Aber ich meine, da will er es ja dann irgendwo auch beherrschen. Ne? Also es geht ja darum, dass du deine Technik verbesserst in einem Rahmen, der auch im Wettkampf anwendbar ist. Weil ich meine, wie gesagt, es gibt auch zig Leute, die können einfach super gut Abschlag schirmen und technische Übungen vormachen. Aber wenn es dann wirklich mal im Wettkampf geht, ist halt nichts da.
0: Ja, und vor allem das, was mir gar nicht so bewusst war, du hast es ja auch schon mal irgendwann angedeutet oder gesagt oder immer mal wieder dass wenn du du kannst wie du genau sagst so kannst schön schwimmen so langsam aber ja. die Frage ist ja wie kannst du dann die Technik und das merke ich ja selber dann beim schnellen Schwimmen umsetzen da ist ja ein ganz anderer Speed ganz anderer Wasserwiderstand ganz andere Sensorik so nicht die man so fühlt
1: so ist es und ich glaube das schön schwimmen äh, schön -Schwimmen ist so eine Sache ne also ich meine im Endeffekt ist es egal wie schön du schwimmst Natürlich, wenn du jetzt zu deutschen Meisterschaften fährst, aber auch nicht immer. Also wenn du jetzt, ich war jetzt gerade bei deutschen Jahresmeisterschaften, ich würde sagen, in drei von vier Fällen ist es so, dass die Leute, die wirklich gewinnen, die Jugendlichen auch technisch am besten schwimmen. Hm. Aber nicht zwingend. Und manchmal täuscht es auch. Manchmal sieht es von außen ein bisschen wild aus, aber wenn du wirklich auf die, die entscheidenden technischen Details guckst, sind die nicht schlecht. Hm. Also ich habe ja, jetzt mal zum Beispiel, Leonie Beck ist ein Beispiel dafür. Von außen, ja, manche Leute sagen, Sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen holprig, was ich überhaupt nicht teilen kann, die Meinung. Wenn du mich fragst, aber gut, ich gucke halt auch auf andere Sachen. Wenn du mich fragst, macht die alles richtig. Hm. Der Kopf sieht gut aus, die, die Zuglänge ist voll da, die stellt einen Ellenbogen an, die liegt schön, die macht maximale Zuglänge aus allem raus. Gut, sie schwimmt kein Sechserbeinschlag, sondern Schleppbeinschlag ist aber im Endeffekt scheißegal, ist ja nicht falsch technisch. Schleppbeinschlag
0: heißt ein Zweier so, auf jeden. Genau, pro Armzug einen Beinschlag.
1: Ja, ja. Und. Gut, okay, sieht es jetzt besser aus, wenn nebendran eine schimmt, die Sechserbeinschlag macht? Ja, von, von mir aus. Also es kommt dann darauf, wie gesagt, darauf an, worauf du guckst. Aber im Prinzip macht die technisch alles richtig. Und dann ist es auch kein Zufall, dass die gepaart mit harten Training super Zeiten schimmt und aktuell durchaus in der absoluten Weltspitze ist, wenn es ums Freibasserschimmen geht. Und im Becken wäre die auch nicht schlecht, abgesehen
0: davon. Also, wenn du jetzt und sagst, sie Beinschlag, also sie macht quasi in ihren Freiwasserrenten Zweierbeinschlag. Im Becken auch. Im Becken auch. Weil das habe ich mich gerade so für mich in den letzten Wochen immer wieder gefragt, weil ich merke, dass es mir, dass ich einfach dann, ja, ich sag mal, gechillter aus dem Wasser komme und ich mich mehr auf den Arm zu konzentrieren kann. Ich jetzt so als, ich würde mich immer noch als Anfänger seit drei, vier Jahren Grauschirm bezeichnen, wenn ich zu sehr einen Beinschlag mache, dass ich, glaube ich, vorne zu hastig werde und die Basics ein bisschen vernachlässige, lange Zugstrecke und sowas alles. Ja, ich würde es
1: als das Gegenteil beschreiben. Also bei mir ist es so, wenn ich, ich kann wunderschön Sechserbeinschlag schwimmen. Die Leonie übrigens auch. Ja. Die kann, natürlich kann die Sechserbeinschlag schwimmen. Ich weiß, ja. eine ne, ne, Profiathlete im Schwimmsport, die kann das, aber die ist langsamer. Mhm. Und das ist das, wo man sich halt fragen muss, was will man machen? Will man jetzt draußen irgendwelche Zuschauer beeindrucken, weil man technisch sauber schwimmt? Mhm. Oder will man am Ende derjenige sein, der seine Hand hochhebt, weil er als erstes angeschlagen hat? Ich glaube, wichtig ist, dass man halt, normalerweise spürt man relativ schnell, ob man Schimmer ist, der eher oberkörperlastig schimmt mhm. und wo die Arme den gesamten Rhythmus vorgeben oder ob man ein Schimmer ist, der eher aus den Beinen kommt und wo der Beinschlag den Rhythmus vorgibt. Weil jemand, der mit, natürlich mit einem Sechserbeinschlag schimmt, der steuert das ganze Tempo über die Beine. Und das war bei mir nicht so. Und das, was du beschreibst, ist es bei dir auch nicht so. Und das ist bei der Leonie nicht so. Und das ist bei einem Thomas Würz nicht so. Und ich sage es mal, das ist selbst bei einem Paul Wiedermann nicht so gewesen, weil das sind alles Leute, die, wenn sie locker schimmen und Grundlage schimmen, eher aus dem Oberkörper arbeiten. Das heißt, das sind dann Leute, die, wenn sie schnell schimmen, die Beine noch mit dazu bringen. Die Leute, die aus den Beinen schwimmen, schieben ja.
0: immer aus den Beinen. Ich meine, das ist ja nachgewiesen der größte Sauerstofffresser. Ist das dann so ja. genetisch bedingt, dass die einfach eine hohe, Her also ich sage mal eine gute Pumpe haben, <lacht> eine krasse Maschine so, weil ja, also mhm. es ist ja nun mal wirklich krass, wenn nee. man einen sechser einschlag ja. macht.
1: Nicht unbedingt. Also ich meine, jetzt gehen wir relativ tief in die Theorie rein. Ich meine, vom Prinzip ist es natürlich sauberer, was, was, wenn du richtig hohe Geschwindigkeiten erreichen willst musst du dazu in der Lage sein, Sechserbeinschlag zu schimmen. Und um auf die hohe Geschwindigkeit zu kommen, als jemand, der keine Beine einsetzen kann, musst du natürlich noch viel mehr Energie über den Oberkörper verbrennen und du kommst trotzdem nicht wirklich dahin. so also ein bisschen so vor wie ähm, ein Fahrrad, was nur eine kleine Übersetzung hat, also eine leichte Übersetzung. Mhm. Um auf 50 Stundenkilometer zu kommen, muss der mit einer, mit einer ganz kleinen Übersetzung strampeln wie ein Weltmeister. Was natürlich dann auch irgendwann extrem anstrengend wird. Na klar, ja klar, und der, der die Größeübersetzung hat, also der ist jetzt mal in dem Beispiel der, der den Sechserbeinschlag schimmen kann, ist jetzt sehr abstrakt, aber versucht mir mal irgendwie zu folgen. Der hat natürlich von vornherein mehr, was er drücken muss. Also im Vergleich dazu, die Beine sind immer am Arbeiten, mehr Sauerstoffverbrauch. Ähm, aber der hat natürlich von Haus aus wesentlich weniger Schwierigkeiten, auf Geschwindigkeit zu kommen. Macht das irgendwie Sinn?
0: Ja, ja. Vor allem, aber ist dann auch der, der das große Ketten da drauf hat, ist das auch, der hat das auch was mit dem Körper zu tun? Oder würdest du jetzt nur von der Herz-Kreislauf-Sache Herz sagen? Aber du hast ja, wenn glaube, du große ja, also, Füße
1: hast. So, ja. so ein Beinschlag ist schnell fit trainiert, das geht. Nur die Problematik ist, der, der das große Kettenblatt hat, der kann das große Kettenblatt fahren. So musst du es dir vorstellen, ja, Also es ja. kann nicht jeder einfach den Sechserbeinschlag richtig koordinieren. Das ist tatsächlich nicht so einfach.
0: Aber jetzt, um das nochmal einzuordnen, weil die meisten ja doch dann Triathleten sind, die ja zuhören, am Ende müssen wir ja noch Radfahren und laufen. Und da ist ja. dann vielleicht dieser Zweierbeinschlag, wenn man es kann und einem was gut tut, ist ja auch eine individuelle Sache, dann ja, vielleicht die bessere Lösung. Also ich werde es mal austesten.
1: So. Ja, glaube ich auch. Zumal jetzt wieder bei allem Respekt beim Triathlon keine Geschwindigkeiten dabei sind, wo man auch nur am Ansatz an einem Sechserbeinschlag von, von dem abhängig wäre. Es
0: ist ja, wirklich
1: relativ langsam die ganze Geschichte, die da geschoben
0: wird. Ähm, also wir sind ja schon mittendrin im Talk, jeder. Leute, da kommen wir mal zu einem Punkt, den ich mir eigentlich für später erst noch aufgehoben hatte. Und zwar, ich hatte jetzt auch wieder am Wochenende, da waren ja wieder die Championships, the so Championships-Challenge. Ja. Äh, Und da habe ich mich gefragt, Vergleich Profis versus Amateure, die Profis müssen das in, vielleicht schon so ein bisschen können, glaube ich, oder Frage an dich, weil da geht es ja darum, um Taktiken, nicht? Du musst ja irgendwo mitziehen. Als Amateur kannst du unter Umständen einfach deinen Rennschwimmen so.
1: Ja, das ist. du musst du musst das machen, was du kannst. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die meisten Triathlon-Profis der Großteil nicht vom Schwimmen kommt. Das heißt, die meisten sind froh, wenn die einigermaßen von A nach B kommen. Nur der Unterschied ist halt, dass die halt viel, viel fitter sind als du jetzt zum Beispiel. ja. Aber vom Prinzip sind die nicht so anders. Das sind ja auch keine geborenen Schimmer, hm. Sondern die müssen sich das antrainieren, um dann da mitschwimmen zu können. Das heißt, wenn du jetzt von jetzt auf gleich, sage ich mal, die nächsten fünf Jahre, sechsmal die Woche schwimmen gehst, halte ich es nicht für möglich, dass du auch so Zeiten schimmen kannst, wie jetzt da ein mittelmäßiger Profi schimmen kann. Mhm. Das heißt doch nicht, dass der mittelmäßige Profi ein guter Schimmer ist. Ist tatsächlich nicht so. Also es gibt in der, im Triathlon-Business drei, vier Schimmer. also eine, eine Hand genügt, um die abzuzählen, die wirklich solide Kraul schimmen können. Also der Einzige, der mir jetzt wirklich direkt in den Kopf kommt, ist der Gomez. Der ist wirklich gut geschoben. Den habe ich im Trainingslager mal schwimmen sehen. Das war schon vor zehn Jahren, 2009 war das. Da ist der wirklich technisch sauber, sehr, sehr gutes Kraul geschoben. Da ist der auf der Langbahn immer 200 Meter Gesamtlage mit Pedals. Im Plaitas war
0: das ist der immer so 2,14, 2,15 geschoben. Und das ist echt gut. Und es sah auch technisch noch schön aus. Und da ist ja auch wieder, ich meine, der Gommes, ich weiß jetzt nicht, wie groß er ist, aber er eher eine schmächtigere Person. nicht also, also da ist auch keine Körpergröße, gar nicht mal so entscheidend. Ja, es kommt halt auch darauf an, wie du deine Körpergröße nutzt. Ne? Es gibt kleine Menschen, die sehen im Wasser extrem groß
1: aus und umgekehrt. Es gibt ja. Große,
0: die machen sich halt überhaupt nicht lang und dann sieht es halt nicht so gut aus. Das Gegenbeispiel wäre ja dann Lukas, nicht? Hat er ja auch abgeliefert am Wochenende bei Kreichgau. Ja. First out of water, wie man so schön First sagt. First out of water und Podium das erste. Ja, stimmt. Erstes Mal ein Podium. War sicherlich auch geil für ihn.
1: Ja, glaube ich auch. Mit dem Frodino auf dem Podium ist bestimmt was Cooles.
0: Ja, <lacht> stimmt. Hattest du mit ihm mal sprechen können? Ihr seht euch ja ab und zu mal. Ja, wir
1: haben uns schon länger nicht gesehen. Ach nee, stimmt gar nicht. Ich war bei ja Frankfurt im Training. Ich habe ihn das letzte Mal vor zwei, drei Wochen gesehen. Da ist er hier vorbeigekommen und hat kurz Hallo gesagt. Bei meinen Schwimmern. Aber ja. Er meint, also er meint, die Saisonvorbereitung ist super gelaufen, also richtig, richtig gut. Der Fokus ist voll auf Kreich, äh, auf ähm, Frankfurt, nee, ähm, Klagenfurt, Ironman Austria, oh. weil er von PwC gesponsert ist. Ja. Und also er meint, er ist halt gespannt. Er meint, wenn er, die, die Problematik beim Mugler schon immer so ein bisschen die Krämpfe beim Laufen. Okay. Der bei der Langdistanz, Bei Mitteldistanzen geht es noch, bei der Langdistanz. Und wenn er ohne Krämpfe durchkommt, glaube ich, wird er ein sehr, sehr gutes Ergebnis machen. Wie gut es wird, werden wir sehen. Aber er meint, dass alles super gelaufen ist bisher.
0: Naja, du sagtest ja schon gerade deine Schimmer so. Und äh, was jetzt nochmal, glaube ich, ganz interessant wäre, oder wir wollten das nochmal aufrollen, wie, du warst ja letzte Woche in Berlin bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ja. Vielleicht kannst du das mal so kurz aufrollen, was das, äh, was das für ein Rahmen war, warum du da jetzt da warst. So. Die Deutschen
1: Jahrgangsmeisterschaften sind im Prinzip... Das Höchste, was ein jugendlicher Schimmer bis zum Alter 15, 16, 17, 18 erreichen kann. Okay. Am Anfang für die ganz Kleinen, so bis 14, ist es das Allerhöchste. Und ab 15 bei den Jungs kannst du dich dann für JTM qualifizieren oder auch für EOF. Das sind dann ähm, Juniorenweltmeisterschaften und sowas. Aber das ist im Prinzip das Höchste, was du machen kannst. Das heißt, du siehst dort eine Woche die besten jugendlichen Schimmer in Deutschland. Und sind das schon Profis? Dann kann man... Oder zum einen Profi oder wie? Da sind keine Profis, aber da sind manche, die sind unglaublich gut. Also da ist ein Kleiner aus Hohenbrunn-Riemerling. Das ist der Verein, wo ich früher auch Trainer war, von 2012 bis 2015. Er trainiert beim Jens Lunemann. Der macht seit Jahren richtig geile Nachwuchsarbeit und der ist so gut. Also Wahnsinn. Der sieht aus wie ein Kind. Wirklich okay. ein Kind. Wenn der neben dir steht und der schwimmt neben dir, glaubst, du glaubst es nicht. Der ist 200-Kraul-200 -200 geschwommen, 100-Kraul-55, 200 Schmetz 212 100 Schmett, 58. 58 auf 100 Schmett. Und der Kerl ist Jahrgang 2006, der ist 13. Was? Äh. Und der sieht auch aus wie ein 13-jähriger. er sieht nicht aus wie so ein 13-jähriger Mutant, der irgendwie schon einen Bart hat und sich zweimal, zweimal die Woche rasieren muss, sondern er sieht wirklich aus wie ein Kind. Ja. Und das sieht einfach geil aus. Also, es ist Krass. wirklich richtig, macht echt Bock, dem zuzugucken. Ja und 13. es ist immer anstrengend für einen Trainer, muss man sagen, wobei, die, falls jetzt hier wirklich ein Schirmtrainer zuhören sollte, der denkt wahrscheinlich, Wolfgarten, halt einfach mal dein Maul, auf Deutsch gesagt, weil du hast, nur, du hast nur zwei Sportler gehabt, du bist um sechs aufgestanden und warst um zehn wieder im Hotel. Das ja. ist wirklich luxus, muss man sagen, weil es gibt Leute, die, ähm, also der Thomas Roter zum Beispiel, der andere Trainer von uns, der, ich glaube, 16 Athleten dabei hat oder sowas, der steht halt morgens um sieben auf und steht bis um sieben durchgängig in der Schirmhalle. Hm. Und dann geht er abends noch feiern. Das ist das äh, Allerkrasseste. Okay,
0: Das ist wirklich eine harte Woche. In. Aber, also okay, aber wie läuft denn dann so für die Schüler so ein Tag ab? So? Also das sind ja noch Schüler, nicht letztendlich? Ja, die sind befreit. Die sind für die Woche von der Schule befreit.
1: Okay. Ja, das ist schon mal cool, ja. Das ist ja auch in Berlin. Also die Meisterschaften waren in Berlin.
0: Ja, ja. Ja, aber also wie läuft das dann ab? Also ihr trefft euch früh in einem Hotel oder macht da jeder noch seins und dann ein Teammeeting? Also ich kann das? dir sagen,
1: wie der Tagesablauf von meinen Schimmern war. Die stehen um 5.40 Uhr auf. Schon mal von klar. mir Anordnung bekommen, dass die duschen müssen. Das heißt, wenn die beim Frühstück ankommen und die haben trockene Haare, gibt es den ersten Ärger morgens um sechs, weil ich möchte, dass sie wach sind.
0: Ja, ach so, okay.
1: Hm. Die müssen morgens, um der Wettkampf beginnt, ist um 8.30 Uhr, ein Schwimmen beginnt um 7 Uhr und wenn du da nicht morgens um 8.30 Uhr fit bist, dann fliegst du raus. Dann ja. du musst also du musst unter die ersten acht, damit du das Finale schwimmen kannst. Ja, dann ausschwimmen. Und dann ist es ungefähr zehn, und dann fahre ich die zurück ins Hotel. Dann ruhen die sich aus, holen sich Mittagessen, und dann geht es in der Regel so um Viertel vor zwei wieder in Richtung Schimmbad. Dann gibt es nochmal ein kürzeres Einschimmen, die Finals, hoffentlich eine Siegerjährung und dann ins Hotel abendessen.
0: Ja, und ich meine, wir hatten das ja schon mal in einem von deinen Talks damals. Ähm, wenn du jetzt sagst, deutsche Jahrungsmeisterschaften, was für Ambitionen haben die dann? Also sind die zu Grenze, sage ich mal, dass die durchaus Profi werden könnten, wenn sie jetzt dranbleiben? Ja. Also der
1: der, der Jan auf jeden Fall, der ist richtig gut. Ja. Er hat noch kein Frühtraining gemacht. Der ist, ähm, der trainiert sechs bis sieben Mal die Woche, realistisch eher sechs Mal, weil immer irgendwas dazwischen kommt, einmal die Woche und ist jetzt Zeiten geschwommen, also für die, die es interessiert, 400 Graul, 404. Ähm, aber es hilft nichts, wenn der nicht anfängt, jetzt irgendwann ein Frühtraining zu machen und das alles irgendwie zu koordinieren, dann wird es nichts. Also es ist jetzt die größte Herausforderung, wie kriegen wir das hin, dass der ab nächster Woche nicht mehr halt sechs Mal trainiert,
0: sondern im nächsten Schritt dann acht bis neun Mal dann das mhm. Jahr
1: drauf neun bis zehn bis elf Mal.
0: Siehst du, da fällt mir gerade noch was ein, und zwar, ich, wir sprechen ja immer mal wieder, Cody Miller kommt öfters bei uns vor, mhm. und ähm, der macht ja nun auch Podcasts, auch in, also als Videoformat, wenn du so willst, und er ja. hat ja dann eine Frage bekommen von einem Zuschauer, und da ging es darum, wie als, auch so in dem Alter, was du jetzt so trainierst, ähm, Umfänge steigern, und was seine Meinung von Double Swim Days ist, ähm, und er ich fand das... Also es gibt, es gibt verschiedene Modelle. Also ich sage jetzt mal Ryan
1: Lochte zum Beispiel, der ist, bis er zum College gekommen ist, also heißt 18, 19, keine Doubles geschwommen. Also nur einmal am Tag unter der Woche und einmal Samstag. Ja. Dann hast du andere Modelle, wie zum Beispiel eine Katie Ledecky, die mit 14 Jahren Europa, äh, Olympiasiegerin auf 800 Kraul geworden ist. Die ist definitiv mhm. Doubles geschwommen, weil kein Mensch der Welt wird mit einmal am Tag Training Olympiasieger auf 800 Kraul. Ja. Noch dazu mit Weltrekord, also bei der kannst du davon ausgehen, dass die ab 12, 3, ja wahrscheinlich schon mit 12, definitiv 60 bis 70 Kilometer die Woche geschwommen ist.
0: Ja, es geht ja auch nicht anders, nicht wenn du, wenn du sagst oder du liest da dann manchmal schon die 100 Kilometer, sieben Tage die Woche, geht ja auch nicht anders, also dann müssten sie ja sonst 12, 13 Kilometer schwimmen pro Einheit. Ja, 100 Kilometer ist schon
1: extrem in der Woche, also das geht schon, das kann man schon machen, aber ja, klar. Also, sowas hört man bei der Katie
0: Ledecki ja, ab und zu mal.
1: Vielleicht ist die auch nicht 70 geschoben, aber also 50 Kilometer ist definitiv geschoben, bin ich 100% sicher. Ja, ja. Aber weniger geht einfach nicht.
0: Ja, und das war halt auch er so, er hat auch gesagt, er kann es nur für sich sagen und ich meine, er ist damit sehr gut gefahren und man muss halt und immer gucken, Er hat es auch gemacht, ja, genau, der Cody Miller.
1: Und ab welchem Alter?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber schon sehr frühen Alter und er erklärt es sich so, dass er jetzt dann so gut war und Olympia, das ist ja auch ein Background ist, ein Umfang, die man halt früher geschoben ist oder halt nicht. Und davon profitiert er, glaubt er. so nicht. Ja, also ich glaube
1: auch, also wenn ich die Wahl hätte, würde ich es auch so machen. Weil ich, ich habe auch immer die Logik, worauf warten. Ja. Weißt du, gerade heutzutage in unserer Gesellschaft, worauf willst du warten? Weil jetzt ganz ehrlich gesagt, die meisten, so wie unsere Welt tickt, sind mit 22 mit Schimmen fast schon wieder fertig. Das heißt, wenn du bis 20 wartest, bis du richtig das Trainieren anfängst, dann wirst du niemals auf dein, auf dein Leistungsoptimum gehen. Und ja, also von mir wäre es auch so, wenn ich jetzt ein freies Konzept schreiben dürfte mit unbegrenzten Ressourcen und Bahnen und etc., dann würden bei mir die Kinder ab 14 zweimal die Woche auch morgens gehen, ab 15, 16 ganz normal dreimal und dann durchziehen. Ja. Hm.
0: Und würdest du sagen, dass, äh, um jetzt wieder auf unsere Triathleten unter uns zu kommen, macht ja. da sowas auch Sinn?
1: Naja, also auf jeden Fall. was Also du, das ist ein Aha-Moment. Wenn du wirklich mal zum ersten Mal Frühtraining machst, wirst du merken, dass du dich frühs grottig fühlst. <lacht> Alles ist schreif, es geht. Also es fühlt sich richtig scheiße an, du bist müde. Ja. Ich habe früher sogar auf der 50-Meter-Bahn angefangen, 10, 15 Züge mal die Augen zu machen und nochmal so ein Mini-Netz <lacht> zu machen, weil ich so müde war. Aber es ähm, ist, wenn du abends reingehst, fühlst du dich halt so gut. Weil das, du, du kriegst halt ein viel besseres Wassergefühl, weil du einfach öfter im Wasser bist. Also, wenn du zweimal am Tag ins Wasser gehst und trainierst, merkst du direkt, dass du ein besseres Gefühl für die ganze Sache aufbaust.
0: Ja. Ich stelle mir das Ganze vor, wie du da so blind schwimmst. Ach, der Wolfgarten, ja. schwimmt. Ja, ja gut, das, das war ja immer leer.
1: Da waren drei, vier Leute da. Also da konnte ich schon... Ich war so müde zum Teil, dass ich einfach echt gedacht habe. Also eigentlich war qualitativ, war da nicht viel zu holen in den Einheiten. Aber ich weiß wirklich, dass ich dann immer so kurz die Augen zugemacht habe und so kraul vor mich hingeschwommen. bin. Ja. Ich habe mir immer <lacht> im Hinterkopf gehabt, nicht wirklich komplett einschlafen, weil nicht ertrinken oder gegen die Wand schwimmen, aber... Ja. <lacht> So kurz war ich auf jeden Fall in einer in einem anderen Welt unterwegs.